0: Hundidos, en el Río de la Plata.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hundidos. Otro hundidos más, otro podcast más Porque si hay algo que el mundo necesitaba es otro podcast Entonces lo hacemos desde acá Desde el lluvioso río de la plata En un día que está espantoso En las dos orillas Que es algo hasta que tenemos en común No solo decir orillas eh, Sino que... Eh, cuando está feo el clima a un lado, suele, suele estar feo del otro, entonces por eso compartimos nuestra, nuestra tristeza que la convertimos en tango, ¿no? Y Gardel era francés. Eh, estoy acá muy contento, episodio 9 de Hundidos, estoy con una gorra preciosa que me regaló la persona a la que voy a presentar en este momento No sin antes recordarles que se suscriban Al canal de Herejes el Podcast Que nos acompañen también en audio Donde están los episodios de Hundidos eh, Estamos súper contentos con la repercusión que tuvo El episodio anterior y en general todos los episodios eh, Y nada, hoy, los, hoy tenemos un invitado Que para mí es La Gloria Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, pero antes voy a presentar a mis compañeros y empiezo con el periodista deportivo de la mesa, el hombre de la voz sensual, eh, el hombre de las mil anécdotas, eh, el hombre que es especialista en educación, es abogado, aunque nunca fue a retirar el título por la facultad, no sé si Luz sabe
2: eso, eh, Damián Castiglione, ¿cómo estás Larvita? ¿Cómo andás, Vasco, querido? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Acá pronto para otro hundido, pasado por agua, como dijiste vos. Pero bueno, esperando no hundirnos justamente. Así que muy contento y yo también estoy esperando esa, esa nota, esa persona con la cual vamos a charlar, que es muy, muy interesante todo lo que seguramente tenga para contarnos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, vamos a presentar a nuestra doctoranda favorita, a la mejor científica de hundidos. La competencia es bajísima. Eh, Sí, 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 sí. Eh, a la uruguaya, a, al tercio eh, uruguayo de este río de la plata, que es hundidos, eh, Luz Brignoni. ¿Cómo estás, Luz?
3: ¿Cómo estás, Vasco?
1: Bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes, como siempre.
3: Es un éxito estar acá, como dijeron, pasados por agua. Lo único que no tenemos en común, Vasco, es que a vos no te afecta el tema de la humedad en el pelo, pero bueno.
2: Es... Eh... <risa> <A ver. risa> Porque no tiene, si, si algún desprevenido lo, lo ve por primera vez, está con un gorrito hoy.
3: A vos, eh, la larva, ¿cómo te va con el pelo y la humedad?
2: Y no, no me llevo tan bien, ¿eh? No me llevo no, tan bien, de hecho. ¿Por algo. eso la gorra también? Sí. Y a veces ah, sí, claro. a veces ni, sí, ni, sí. Ninguno
3: sí. es valiente con la melena, así como yo. <ríe> es verdad. <ríe> Igual nos viene bien el agua porque hace unas semanas y programas atrás llorábamos sequía, así que.
1: Sí, sí, totalmente. <ríe> ni hablar. Ni hablar, o sea, es, es, es indudable que venimos de un año que no llovía. O sea, nos, estamos tan, nos llama tanto la atención la lluvia porque venimos de un año, un año y pico que no llovía. ¿no? Sí,
0: porque igual. aparte
1: se nublaba siete días seguidos y decía, bueno, hoy llueve. Y pasaba y no llovía. Entonces... No,
3: no, y era una humedad asquerosa pegajosa con calor.
1: Sí, 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 sí esa humedad que provoca alarma. Eh, bueno, <risa> adiciendo Superchats del episodio pasado si bien fue en vivo, eh, quedaron superchats que vinieron después, cosa que agradecemos un montón, y les recordamos por más que el episodio de hoy sale grabado esto es un grabado, un vivo, un grabado un grabado. Oh, eh, dejen sus superchats nos ayudan un montón, Hundidos eh, no tiene todavía office si quiere alguna empresa Montevideana, quiere poner eh, Bueno, a los argentinos no le podemos pedir nada eh, Pero este, Aporten, pongan un auspicio en hundidos Se lo vamos a agradecer, alguien que quiera hacer Merch de hundidos, lo que sea mo
2: Moldes del pene del larva para, este, para juguetes sexuales Lo que sea No, esos tienen licencia ya, esos <risa> ya están con licencia. Eso Es copyright <risa>
3: Propiedad no, intelectual privada
1: eh, Lo que sea, nosotros estamos dispuestos Pero por ahora, Hundido se sostiene Pura y exclusivamente con los superchats Y con las vistas de YouTube Así que aporten, que nos ayuda un montón ¿Y a quién tenemos que agradecerle hoy?
3: Eh, hoy tenemos para agradecerle A eh, La Patichita
1: okay. A Pau
3: Castiglione
1: Como siempre, gracias Pau Como Vayan siempre. a ver el episodio de Espatriados de Pau Castiglione Ya que están
3: y a Enrique Brignoni, que es un señor Que yo no, no tengo nada que ver con él Ok,
1: no te hacen <risa> que,
3: que él se colabora Porque le encanta el show nomás No porque yo sea la hija mayor O sea, te, te,
1: puteó, te puteó por no agradecerle Y ahora te va a putear por este agradecimiento
2: horrible
3: <risa> Igual quiero que sepan Que creo que en el que colaboró Fue en el que está mi hermana, o sea, no me quiere a mí Quiere a Sofía
2: <risa> Bueno,
1: queda en familia Queda en familia la cosa eh, pero bueno amigos, eh, vamos a empezar con un expatriado muy especial eh, Ya van a ver, al invitado es para mí uno de los últimos eh, héroes de, de mi querido club atlético Vélez Arfield eh, Así que siempre es buena oportunidad para hablar con un jugador de fútbol para, para nosotros Creo que para los tres ya a esta altura, creo que Lu cambió un poquito su, su visión originaria Así que los dejamos con este expatriado, lo van a disfrutar mucho
2: Expatriados
1: y bueno amigos, como les decía, entonces eh, otro expatriados y con un invitado con un viaje espectacular eh, que ahora nos lo, nos lo va a contar. Él es eh, jugador de fútbol profesional, debutó en mi querido y amado Vélez Arfield. Eh, para mi hijo, eh, el último ídolo eh, y para muchos eh, hinchas de Vélez más grandes, uno de los últimos héroes y, y gente que nos enorgulleció con esa camiseta. Eh, sí, sí es, sí es, él dice que no, pero sí lo es. Eh, <risa> hoy juega en China eh, y nos va a contar, porque además es una persona con otros intereses desde que debutó, hablando de libros, tiene su podcast. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Estamos con Matías, eh, el monito Vargas. Muchas gracias. Ma ¿Cómo te gusta que te digan? Mono, Mati, Matías, ¿cómo te gusta que te digan?
0: Me, me da exactamente igual. Primero, bueno, eh, buenos días a ustedes. Yo estoy acá de noche, pero buenos días, gracias mm. por, por la invitación. Eh, en cuanto a mi nombre me da exactamente igual, porque imagínate que en la escuela hasta los profesores me decían monito.
1: Ah, perfecto. <risa> como vos quieras. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces va a ser monito, que es como te alentábamos en la cancha. Eh, estamos con el monito Vargas, entonces, y yo quiero empezar preguntándote, esto es expatriados, eh, hablamos de la gente que por un motivo u otro eh, tuvo que irse de, de su país a, a, a trabajar, a vivir en otros lugares, entonces... En el caso de los futbolistas, uno supone, eh, lo hablamos con Bracamonte cuando vino, que es un pensamiento que tienen casi desde que debutan en primera, saben de la posibilidad de que quizás tienen que irse a vivir afuera. ¿Cómo fue en tu caso? Eh, ¿Cómo lo procesaste? ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias eh, de, de dejar tu país?
0: Bueno, creo que está bueno hablarlo porque imagino que es muy diferente el contexto y lo veo con todos mis amigos acá en China, en Barcelona, donde vivía, en Turquía. Lo veo con todos mis amigos, es muy diferente el contexto de un jugador de fútbol a, a una persona que va a trabajar eh, o a estudiar o a cualquier otra cosa. Es muy diferente los contextos. A mí cuando, cuando ya jugaba en Vélez, eh, tuve durante muchos mercados de pase ofertas para irme, ofertas para irme a distintos lugares y, y no ninguna la sentía hasta que llegó el Español y definitivamente fue, fue esa la sentí y, y lo, lo perseguí y lo seguí.
1: Y eso tenía que ver con... Con el lugar, con que te ilusionaba Barcelona, tenía que ver con, con este, incentivos profesionales ¿por qué hablas de la sentía y, 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 o no la sentía? ¿qué era lo que te movilizaba en ese momento?
0: Mira, en el momento ya yo tenía la decisión tomada de irme de, de Vélez, creo que había cumplido un ciclo creo que necesitaba despegar ya tenía claro. interés de varios clubes eh, y era importante para, para Vélez y para mí también, porque para Vélez el dinero que yo les podía dar les, les servía eh, bueno, yo no, los que, los, los que venían.
1: Ah, bueno, vos, en última instancia, vos.
0: <risa> eh, pero pero nada, simplemente yo no es que imagino a dónde quiero ir o digo, bueno, yo quiero jugar en tal lugar. Obviamente, de chico uno sueña con jugar en Europa, en la Liga Española, jugar contra, contra Messi, contra el Barça, hacer un gol. Eso lo, lo sueña cualquiera, pero en mi caso, cuando empecé a crecer, yo evaluaba oferta por oferta. No es que decía, bueno, quiero ir a tal lugar o, o voy a jugar para ir a tal lugar, no. Yo día a día, día a día. Y oferta por oferta iba diciendo que no, porque no lo sentía. Incluso tuve de, del Flamengo antes de, de, del Español, unos meses antes. Eh, y decidí que no, porque como estaba en medio campeonato en Vélez, eh, no, quería, no quería dejar a Vélez en ese momento. Claro. Nada, después Flamengo campeón contra River ese año todo. ¡Ah, mira <risa> pero, pero nada, era, es cuestión de, de sentirlo, de, de, de poder imaginarme, de poder pensarme en ese lugar. Y, 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 y nada, yo creo que cuando, cuando son decisiones tan importantes. En el momento que te comunican la noticia Te pasa algo por el cuerpo Es algo que no se puede explicar Algo que, que ya tu cuerpo y la intuición Se prende en ese momento Y voy a decir, era esto, era esto Era completamente esto Claro, te entiendo Lu
3: eh, Yo te quería preguntar por cómo fueron tus inicios en el fútbol eh, Lo único que sé es que empezaste en Vélez Pero contanos más
0: ¿Querés saber de mis inicios de más chico o, o de, de primera edición? De chiquito Bueno, yo me... Creo que nunca nunca tengo otra opción que no ser jugador de fútbol porque <ríe> mi viejo jugó 20 años al fútbol, yo me crié en vestuarios me, con mi hermano jugando todo el día la pelota en mi, en mi casa, tenía, hicimos una canchita, un potrero en la esquina de casa que la hicimos los mismos chicos y estaba todo el día jugando a la pelota y no había más, nada en mi vida que no, sea, que no sea la pelota, hasta después de grande que empecé a decir, che, creo que quiero empezar a conocer algunas otras cosas. <ríe> claro pero de pibe fue solo la pelota, la pelota, la pelota, y, y no, no me podía alejar de eso. No, no podía buscar otros horizontes. No podía. No me interesaban nada, nada, ni ni, 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 las mujeres, nada. Yo quería jugar todo el día a la pelota. Todo el día a la pelota. Tenía 12, 12, 13 años y yo quería jugar a la pelota.
1: O sea que toda, toda, toda esa, toda esa explosión tuya de. desde que siempre se te vio en las entrevistas, de, de hablar de literatura, de, de interesarte por lo que ocurre, de la política y de muchas cosas. Fue ya estando dentro de concentraciones, dentro de divisiones inferiores. No, no, no fue de chico.
0: No, no. Yo creo que siempre tuve una... Yo en la escuela era, fui abanderado nacional en la primaria. Ah, bien. siempre tuve Un nerd. Siempre tuve facilidades para, para la escuela, para estudiar y eso. Que después de grande las abandoné completamente y ahora no me es fácil. Pero eh, de chiquito era... era me, me, competía yo contra mis compañeros y contra mí mismo por sacarme la mejor nota y queriendo Mira. los promedios. Y, y, y lo tenía eso, pero cuando, a mí lo que me cambia es el viaje a Buenos Aires a, a los 13 años, ir a vivir a Buenos Aires solo, en donde me empiezo a criar con tres pibes en una habitación, más, éramos 40 y algo en la pensión, y yo me doy cuenta que los primeros años fueron, dos, los primeros dos años fueron muy complicados, tenía muy pocas personas con quien apoyarme, después yo me volvía a Mendoza porque no quería saber más nada, nos extrañaba mucho, la pasaba mal, me habían echado, problemas en la escuela, problemas en todos lados, Volví a, a, a Buenos Aires porque tampoco vi la vida mía siguiendo en, en Mendoza y, claro. y viste esos chicos ahí y todo. Y, y volví a Buenos Aires y ahí como que dije, bueno, de ahora en más yo no vivo más en Mendoza. Yo no vivo to, to, la, 300 días los paso acá del año o más eh, y, y mi casa es esta. Y me voy a empezar a relacionar con la gente, voy a empezar a aceptar el lugar donde estoy. Eh, obviamente un poco más inconsciente que consciente, pero de esa manera empecé a conocer y... Te puedo decir que encontré de dos familias que son de, de la escuela. Me empecé a juntar mucho con la gente de la escuela. Empecé a abrir mi cabeza por, por dos lados. No sé, por ejemplo, yo iba a la escuela con, con los hijos de Balestrini, así que ahí... Ah, claro. Curso, en mi curso era mucha política. Eh, y de esa manera mi mente empezaba a, a curiosear en otros, en otros aspectos que no era el fútbol. Porque realmente disfrutaba escuchar y aprender de, de, de otra gente. Y después tuve dos familias muy importantes, a las cuales iba constantemente a su casa, que eran de dos amigos. Donde había mucha, mucha charla profunda, mucha política, un apoyo materno y paterno muy grande que fue reemplazando un poco lo que me faltaba, que eran mis padres y mis hermanos. Claro. Y de esa manera fui criándome con visiones completamente diferentes, porque en una casa que iba era recontra peronista, en otra casa era re golila, y viste. Era ahí donde, donde empiezo a entender un montón de cuestiones que lo llevo a la política porque.
1: Es... Sí, sí, no, pero está, está buenísimo porque uno va. Sí, sí, sí está bueno. Te, te, te ibas construyendo el pensamiento crítico, que es algo de lo que se habla siempre, ¿no? El poder tener las dos visiones, lo que construye es pensamiento crítico. Es poder sacar una tercera conclusión de dos primeras este, visiones. Y eso te fue pasando de adolescente, digamos.
0: En mi caso, en mi caso más que, que definirme en una postura o llegar a un pensamiento crítico lo único que me generaba todo esto era una empatía y un entendimiento hacia todas las posturas Mirá. Aceptación, ¿entendés? Era entendés por más de que yo hoy crea que puede ser algo mejor esto porque en mi experiencia se basa en que esto es mejor yo acepto mucho que el otro diga lo contrario y que piense o vote contrariamente entonces básicamente eso creo que me lo dio el tener distintas familias en las cuales apoyarme y compartir tiempo mismo mi familia que la seguía teniendo y seguía viniendo a Buenos Aires o llega a Mendoza eh, tenía muchos amigos, yo me pasaba todas las tardes en el DAOE, que es el Departamento de Apoyo y Orientación Escolar de, de, de la Pensión, con, con Luisina, que es como mi madre. Eh, yo estaba todo el día relacionándome con gente grande desde muy chico. ¿Por qué? Claro. Porque con los de mi edad no me llevaba, no, no podía, me peleaba mucho, no, no congeniaba.
1: mira vos, qué interesante, qué interesante, pues, porque es interesante cuando uno se acuerda de cuando vos surgiste en primera y todo, que ¿qué tenías? 17, 18 años cuando debutaste en primera.
0: 18. Vos
1: siempre pareciste más grande. Siempre. O sea, vos ¿Cómo la meteaba, por favor? No, no, animal. no. La barba, la barba. No quiero, no quiero que, se me, que, que, que me venga la angustia de, del recuerdo, pero eh, ajá, ajá. me voy a esto. A, a vos te ponían un micrófono adelante y eras un tipo más grande hablando, un tipo muy asentado. Claro, tiene mucho sentido cómo consumiste y aprovechaste todo eso, porque quizás eh, otros jugadores eh, pasan por todo eso y son más impermeables, como que no absorben, pero a, vos tenías algo que te permitía absorber todo eso. Eh, ¿Larvita? Yo creo... Ah, perdón, sí, des bueno, eh,
0: para, para agregar algo, yo creo que eso arranca desde muy chico, que, que mis viejos me decían, parece me veían algo, me veían una capacidad para llegar a... A hacer algo en el fútbol o donde sea Pero me veían una persona que, que podía resaltar Yo creo eso Y ellos me decían todo el tiempo Vos tenés que estudiar, tenés que prepararte Porque después vas a tener un micrófono vos tenés que... De hecho de chico ya tuve varios micrófonos Donde tenía que hablar De muy chico, de 10 años, 12 años eh, Vos tenés que, que formar tus ideas, tus valores Tener las cosas claras eh, Vos tenés que aprender a comer No podés comer mal Porque después Viste un montón de, de, de educaciones que me iban dando Que me marcaban a decir Bueno, yo no quiero ser un boludo cuando tengo un micrófono Y no quiero mandármelo
2: Claro Claro, claro, qué interesante. ¿La Arbita? Sí, eh, Matías, bueno, eh, los que hemos seguido tu carrera y en razón de lo que estás contando, siempre fuiste un, un jugador que salía de la media en, en cuanto a este tipo de cuestiones, de hablar de otros temas. Eh, me quedó grabada alguna nota por ahí en el recuerdo que decías que al jugador de fútbol en general no le enseñan a pensar y bueno, fuiste evidenciando con todas estas cosas que nos estás contando y a lo largo de, de, de tu carrera, que bueno, eras distinto para eso, que eras más analítico, más crítico y demás. Hace poco estuviste cerca de volver a Vélez, pero a mí me sorprendió una respuesta tuya que dijiste que no querías volver al país, sino solo a Vélez. Después no se dio y seguís en el equipo chino. En ese momento, o sea, el, el entender por qué ibas a volver a Vélez es clarísimo. Bueno, el, el club donde naciste, el club de tus amores. Pero bueno, era volver al país, vos solo ibas a volver a Vélez, no es que ibas a volver a otro equipo de Argentina. El, cuando uno está viviendo afuera, ¿se, se puede digamos, se puede tomar un, un ratito, sobre todo alguien tan crítico y analítico como vos, para analizar eh, no sé, la situación para un eventual regreso a, a tu país, la situación económica, social, cómo anda todo, si es momento o no? Uno tiene esos minutitos para analizar todo esto en detalle y y a veces no decidir solo con el corazón, como hubiese sido en este caso, que lo, lo celebramos, obviamente, y el Vasco ni hablar. Estaba expectante a ver si podías volver. Pero digo, es, es algo mucho más complejo que solo decirle que sí al, al Club de Tus Amores.
0: Mira, yo en eso soy muy intuitivo. Y cuando yo siento algo, me viene algo del, del corazón, yo lo sigo, y no me importa lo que, lo que vaya a pasar. De todas formas, en mis procesos mentales siempre tengo un cálculo fugaz y rápido, en el cual sé todos los pros y las contras que me pueden venir, eh, porque conozco lo que voy a hacer, conozco incluso dónde voy a vivir y todo. Mira, a mí miedo de volver a mi país, primero que me encanta estar en mi país, todo. segundo, de, de volver a vivir, eh, si mi contexto va a ser completamente distinto a todo el país. Eh, soy una persona con dinero, que va a ser una, una profesión donde va a tener eh, cuidados eh, de, de la gente todo, o sea, yo sería hipócrita decir, ah, no puedo volver al país porque tengo miedo a la inseguridad, sí, te pueden robar como le roban a cualquier persona, pero... Mi situación viviendo en Argentina, así como en todos los lugares donde vivo, es completamente diferente. Donde vivo en los mejores lugares, donde voy a vivir lo más... Cuidado. La
2: famosa burbuja que has hablado en algún momento.
0: Claro, esa, esa misma burbuja existe y la tengo acá en China. Si bien es un país recontra seguro y, y se pasa una vida muy normal porque tampoco hay una exposición tan grande... Eh, la, puedo hacer, la hice en Turquía, la hice en, en todos lados y vos vas a un lugar y te ponen todo servido y yo voy a Argentina y seguramente viva en un gran departamento, en uno de los mejores lugares o, o no sé dónde, pero con cuidados eh, en, en mi vida, con seguridad en el edificio seguramente. Y voy a decir, qué, qué hipócrita sería yo hablar de que no volvería al país porque le voy a pasar mal si voy a vivir como las personas que, que, que tienen diferentes situaciones. O sea, yo creo que ahí es donde, donde no tiene sentido pensar, pensar de esa manera.
2: Qué pocos futbolistas dicen estas cosas, es impresionante. ¿Recordés? Exacto, sí, sí. Claramente la respuesta de la evidencia, ¿no? Que rompe el molde, el bonito. Sí, sí, porque... sí.
1: Estamos hablando de alguien que tiene 26 años, ¿eh? yo quiero recordarles eso, ¿no? Alguien que tiene 38 y está. O sea, estamos hablando de alguien que el... ninguno de los boludos que estamos acá a esta edad la tenía tan clara, por lo menos hablo por mí. Eh... Y por Larva, que lo conocía a los 26 años, y era impresentable, ¿no? Eh... Pero, eh, Lu.
3: Eh, estuviste por, por muchas partes del mundo eh, y de hecho empezaste de chico yéndote de, de Mendoza para Buenos Aires y fuiste a España, a Turquía, a China. ¿En cuál de esos lugares eh, te sentiste más cómodo y en cuál sentiste que era como muy distinto todo y era más difícil a, adaptarse a la cultura?
0: Mira, eh, excepto en Barcelona, que llegar a Barcelona es hablar el mismo idioma, hablar todo es espectacular. El primer encontronazo con Turquía, con, con Adana, de tu, de la ciudad donde estaba Turquía, y el primer encontronazo acá en China, donde tuve que hacer 10 días de cuarentena en un hotel, comiendo comida que me traían del gobierno, no sé qué era, que comida muy china, muy difícil. Excepto esos dos momentos que son, muy, son el primer encontronazo, el, el primer día en Turquía y, y estos 10 días. Eh, después siempre estuve recontra remil cómodo porque me, me adapto y... Y me gusta mucho el cambio y me gusta conocer y me gusta aprender y encuentro gente rápida y soy muy social, entonces no, no he llegado a estar mal eh, en ninguno de estos lugares, de hecho, te puedo decir que yo disfruto más mi vida en Shanghai que en Barcelona, eh, Mirá. Y, en, y en Turquía que tenía quizás eh, menos, era más diferente, tenía menos, menos estaba, yo estaba en un momento menos social también, yo estaba encerrado jugando, jug primero armando mi podcast y después eh, jugando... Todas las noches al, al Call of Duty, viste, sin parar y así, y, y la paso bárbaro. O sea, en, en esa también la puedo pasar bárbara. Si me claro. quiero cerrar mi casa, es espectacular.
1: Claro, y aparte estabas en un lugar chico, no estabas en Estambul, ¿no? Si bien es una ciudad grande adana, no no estabas en una gran capital, ¿no? Quizás te tocó un lugar menos cosmopolita en Turquía, me imagino.
0: Sí, sí, sí. Las veces que salía, que, que iba a tomar algo, que iba a comernos no me terminaba de gustar mucho, entonces lo, lo evitaba y, y me quedaba en casa tranquilo, que me cocinaba, tenía, tenía una vida re. A mí me gusta mucho estar solo, disfruto mucho y en ese momento lo disfruté muchísimo. Eh, pero bueno, después en Barcelona, en Shanghai tengo una vida social muy grande. Claro. Y también lo disfruto, viste.
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es vivir en Shanghái para un occidental? Si bien entiendo perfectamente lo que vos planteas de la burbuja, también entiendo que por tus propias curiosidades y por lo clara que tenés la burbuja debe ser alguien que quiere salirse de esa burbuja y tratar de vivir de otra forma algunas cosas por lo menos eh, ¿cómo, es, ¿cómo es vivir en, en un lugar como Shanghái? que a todos los que no conocemos y los que estamos del otro lado eh, se nos hace exótico si bien lo exótico somos nosotros no que somos este, 3 millones eh, en una ciudad claro, lo exótico somos nosotros pero nosotros pensamos que China es exótica ¿cómo, cómo es vivir ahí? ¿qué pensabas? ¿qué prejuicios tenías? ¿Cuántos se confirmaron? ¿Cuántos se rompieron? ¿Y cómo vivís
0: ahí? Mira, el, el primer prejuicio que tenía es que creía encontrar una, una sociedad bien budista, y, eh, muy eh, como analizada por dentro, muy más o menos como imaginamos el budismo nosotros allá, de una introspección muy grande de, eh, de, de, de no sé bien cómo explicarlo.
1: Muchos Confucios sí, caminando ay, por ahí.
0: Claro, claro y como, como con una vida más suelta, menos llevada a lo a lo físico, superficial, todo, y es todo lo contrario, o sea, es consumismo al igual que en, en Estados Unidos, no sé si más, eh, es todo el tiempo comprando cosas, take away, comiendo, es una vida, bueno, y encima Shanghai, que también es una de las ciudades más ricas de acá. Claro. Y después para vivir acá, en, en parte mía, hay una comunidad internacional increíble. mira justo, ¿qué fue? Hace tres noches salí. Salió a bailar y después eh, me fui con dos amigas y, y un pibe que conocí ahí, eh, una amiga de Dinamarca, que, que la conocía antes, una rusa y un pibe de Marruecos. Nos fuimos a comer noodles, los fideos estos chinos, Ajá. fue el boliche, tipo 5. Eh, <coughs> nos fuimos ahí a comer unos noodles y empezamos a hablar y empezamos a hablar con el chico que él también había vivido en España. El pibe tenía una, una oferta de trabajo en, en Alemania
3: uh -huh.
0: y la rechazó, renunció al trabajo y empezó a buscar trabajo acá y ahora consiguió ahora hace unos días me dice, y le digo pero cómo no vas a ir a Alemania viste o sea porque por lo general venir a China es más complicado está más lejos todo. me dice no me dice porque yo allá realmente soy un extranjero y soy, soy una mierda para ellos. me dice
1: wow
0: dentro dentro del espectro extranjero dentro de la comunidad extranjera que somos muy pocos a comparación de los chinos hay una unidad y hay un respeto y, y somos todos igual. acá somos todos iguales soy lo mismo yo que un marroquí que un ruso que un árabe, que un yankee, somos todos iguales en, en cuanto a extranjeros y esa comunidad se, se, se hace muy buena onda vos salís y, y hablás con la gente y todo el mundo está predispuesto a hablar a conocer, eso, eso es espectacular y es la, de las cosas que más me gusta de, de vivir en Shanghái: es eso, que si bien sos un extranjero, hay una comunidad eh, internacional que es muy linda muy linda, muy cómoda muy, nos movemos más o menos en los mismos lugares eh, y también hay un montón de chinos en el medio ¿no? que también vienen a hablar, sobre todo los más internacionalizados, que hablan inglés entonces se genera un intercambio cultural constante que, que es muy bueno, sin prejuicios, sin racismo, sin eh, sin eh, pelearse. Eh, hay un par de peleas igual, pero...
2: Claro, sí. Bueno, ¿cómo ¿Y les copiaste mate o Fernella, ya, bonito, a, a todos los que se van acercando?
0: Y el mate no lo estoy pudiendo meter, ¿eh? lo quiero meter no. en el usuario, pero, pero no. Y los chinos les gusta el té, son de tomar, eh, pero no. Eh, y Ferné y capaz que cuando que hay un par de boliches que tiene Ferné y yo siempre pido Ferné obviamente y, claro pero no no, no quiere lo prueban y
2: <risa> no, no va no va. <risa> a no los va.
3: orientales no nos gusta el Fernet no, a esta a esta oriental no le
1: gusta el Ferné puedes creer? <risa> Mi mujer es mexicana, mono, y vos sabés que yo trato de meter el fernet en México y tampoco pega, ¿eh? No hay forma, ah, no hay difícil, forma. Difícil. Solo a
3: ustedes les gusta el Fernet, chicos. Es
1: demasiado. ¿Ves que los exóticos somos nosotros al final? Eh, mono, para, para cerrar y ya liberarte, que sabemos que es tarde allá, son las 11 de la noche. no tengo, no tengo
0: problema. <risa> bueno,
1: pero para. Ahora seguimos hablando fuera de cámara y se lo pierden todos. Pero para terminar la parte grabada, eh, hay una pregunta que hacemos siempre, que es eh, a todos los que se fueron a otros lugares, que es ¿qué es lo que. ¿Pensaste que ibas a extrañar? Vos tenés una situación muy particular que Lula remarcaba muy inteligentemente Que es que en realidad vos hiciste tu migración cuando te fuiste de Mendoza a Buenos Aires O sea, tu crisis migratoria fue esa, entonces ya estabas adaptado Pero sin embargo viviste en lugares muy... y vivís en lugares muy particulares y distintos ¿Qué es lo que más pensaste que ibas a extrañar y no extrañás? ¿Y qué es lo que nunca se te ocurrió que ibas a extrañar y ahora lo extrañás un montón? ¿De Argentina, de Mendoza o de Buenos Aires?
0: Es, es difícil porque realmente yo no, en no, ningún momento pensé che voy a extrañar esto o che no voy a extrañar esto, en ningún momento lo, lo pensé, eh, si lo pienso ahora te diría que no extraño el quilombo que es Argentina, eh, la, la violencia que hay, lo que es manejar en Argentina con todo el mundo puteándose eh, es, esas, esos aspectos sí son los que, los que obviamente no extraño eh, pero extrañar, la, la verdad que no, no sé lo que es extrañar, Hace, me fui a los 13 años a mi casa Claro. Y aprendí a generar una coraza y unos recursos para no extrañar. Tremendo. Y yo hoy en día pasan días y me olvido de que tengo familia, de que tengo hermanos, que tengo madre, que, y se enojan porque che, no me habla no, te, te, y me olvido completamente con la diferencia horaria, me olvido de que viví en Barcelona, me olvido de que tengo amigos en Barcelona, me olvido de contestar mensajes y vivo acá, y vivo acá y vivo claro. acá. No, no, es la, creo que es la mejor forma para no extrañar, pero no me sale, no, no me sale extrañar hace ya muchos años. Eh, y, y de esa manera, nah, lo único que te diría qué ganas tengo de la montaña de Mendoza porque me genera una paz como en ningún lado me la genera, pero, pero es ya un lugar específico y es un, un sentimiento específico que también este mismo sentimiento lo puedo buscar y crear en otros lugares, pero, pero en sí es, eh, esa sería la, la conclusión de Estrallar o No.
1: Ok, qué, qué, qué bien, qué bien lo, lo interiorizaste y me, uno debería pensar cómo fueron esos 13 años, debe haber sido duro pero lo que te generó para para adelante te, te preparó, no sé con cuánto costo eso, lo verás, lo, lo sabrás vos, pero es, es muy, muy interesante como lo planteás, eh, esa, eso de, de
2: vivir en el presente y de, de salir para adelante. Eh, está buenísimo. Además se lo anota, se lo como decíamos antes, muy diferente a, al futbolista pero promedio. <risa> sí, y, y después obviamente uno con el paso del tiempo también suponemos, Monito, todo este tipo de análisis y estas armas de, de, las, de los aprendizajes, uno inevitablemente los termina volcando en, en su tarea como futbolista y, y seguramente vayas a, a poder eh, disfrutar donde estés porque tenés muchas más armas eh, por haberle dedicado el tiempo y por haberlo buscado que, que la mayoría, ¿no?
0: Sí, sí, sí creo que... Uh, me salió refutbolista, creo que.
3: <risa> Le dijeron que no era futbolista. Son futbolistas, futbolista. son futbolistas.
0: <risa> no, ahí, ahí les, voy a, les voy a hacer una crítica porque creo que, que pensamientos profundos y, y por fuera del molde hay un montón dentro del fútbol, hay un montón, yo lo vivo todos los días y nada más que, que somos personas, la mayoría que no, est no estudiamos que no estamos preparados para formular ciertos pensamientos y, y decirlo de, de manera buena y tampoco se les hacen esas preguntas si hay gente que tiene miedo de exponerse a, a decir ciertas cosas, pero claro. creo que hay un montón, hay un montón de gente que piensa que, que tiene sentimientos profundos y los puede poner en palabras y todo, que, que a nadie le interesa, obviamente, lo más no
1: a nosotros sí, así que te voy a pedir los contactos para, porque sí nos interesa, sí nos interesa, la verdad. Está buenísimo, está buenísimo salir, salir de ese lugar tan estandarizado y creo que, que vos lo haces un poco en tu podcast, ¿no? Eh, contanos un poco de tu podcast para ir terminando porque creo que esa es tu búsqueda también.
0: Mira, mi búsqueda es, yo disfruto mucho charlar así como estamos charlando nosotros ahora, yo esto lo tengo todos los días en mi vestuario, incluso ahora en inglés que ya tengo muy bien el inglés y... Y me gustan las charlas profundas, me gusta encontrar pensamientos nuevos, personas diferentes eh, dentro de, del fútbol y, y todo. Y dije, che, estoy viendo que al periodista les, les cuesta sacarle cosas al jugador porque el jugador se retrae mucho. Yo digo, ¿por qué, si, mirá si estas cosas las puedo replicar en, en, delante de una cámara, delante de un micrófono y poder re, eh, mostrar aspectos de las personas que juegan al fútbol, los aspectos de, de, de romper un poco ese molde, ese estereotipo. Eh, y encontrar estas diferencias y, este, y gente artista dentro del fútbol y gente que piensa diferente, gente que no gente que es recontra remil futbolero pero que tiene una emoción y tiene sensaciones muy lindas y quiero mostrar un poco de todo lo que es jugar de fútbol en profundidad por eso también son tan largos, sé que es una paja el programa se llama Botines Sensibles, me hago el, el auto chivo sí. <ríe> Está en Youtube
1: eh, y los programas largos nos se, no se encantan ¿eh? no te preocupes que nosotros vamos, vamos por ese camino también
0: la búsqueda, la búsqueda es esa, es romper un poco el estereotipo y poder mostrar esto que le estaba diciendo antes y que mirá que hay un montón más de jugadores que, que pueden pensar que pueden hablar de, de otros temas y nada o sea hasta yo hablo hasta de ovnis en el en el, el y me parece espectacular que nadie cree que vamos a estar dos antes del entrenamiento <risa> hablando de ovnis
1: que genial que genial bueno entonces botines sensibles dónde dónde lo encuentra la gente para que se vayan ya mismo a, a escucharlo
0: por ahora por ahora está en YouTube
1: en YouTube, ok.
2: Bueno,
0: perfecto. Vamos, Entonces, vamos a ir
1: buscarlo
2: el, y a seguirlo al monito.
0: el, bonito, el canal todo. de Botines
1: Sensibles. Eh, vayan todos los herejes, todos los hundidos a Botines Sensibles. Y, y bueno, este, ¿querés dar tus redes algún lugar más donde te pueda encontrar la gente?
0: El chivo no, no hace falta.
1: Busquen Botines <risa> Sensibles. <risa> solo por el
0: programa, pero lo, lo hago solo por, porque hay gente trabajando dentro del programa. Porque si no, yo no lo mostraría. No,
1: pero... Lo que, uno, lo que uno hace tiene que estar orgulloso y mostrarlo, la verdad
0: es... Soy recontra re orgulloso, pero estoy más feliz de, de hacerlo y me pone muy feliz. Después de que lo miren, me da igual.
1: <risa> es un distinto. Es un distinto en serio, es espectacular. <risa> eh, bueno, muchísimas gracias, Mono. Eh, muchas gracias, Lu y Larvita. Y vamos a seguir con la siguiente sección a ver qué nos trajo Lu de esa ciencia loca.
3: Ciencia loca.
1: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esa gran entrevista, a nosotros nos encantó. Eh, lo estoy diciendo antes de que la grabemos, con lo cual capaz nos peleamos con el invitado. Larva lo terminó insultando, Lu se fue, no claro. lo sé, pero eh, yo lo estoy diciendo antes, espero que hayan disfrutado, estuvo buenísima la entrevista. Eh, que todavía no hicimos, eh, pero habiendo dicho eso, vamos a pasar, vuelve una de las secciones favoritas del público y nuestra, que nos la veníamos este, perdiendo en los vivos o en, las, en los temas monotemáticos. Mi ley combate tanto la ciencia que en el episodio de mi ley no hablamos de ciencia, no imagínense. Eh, <risa> pero hoy vuelve porque no le vamos a dar el gusto y el episodio que viene yo creo que vamos a tener un gran invitado para hablar de ciencia, si, si Larva lo consigue. Así y, es, así es. Pero hoy eh, vamos de vuelta con Ciencia Loca y ¿qué nos trae Lu?
3: Bueno, hoy traigo algo que podría ser sacado de textos religiosos, pero es ciencia, porque vamos a hablar de nacimientos vírgenes inducidos.
2: ¡Guau! Wow. ¡Papa la papa! ¡Guau! Wow. Wow. Ah. Nacimientos okay, okay, vírgenes okay. inducidos. Perfecto. Claro, porque
3: no sé si ustedes saben que en la naturaleza hay varias especies que son capaces de tener este, crías no solamente de manera asexuada Es decir, sin necesidad de reproducción sexual Sino que hay otras que tienen reproducción sexual Pero que en algunos casos Son capaces de reproducirse Consigo mismas, digamos
1: Ok, eh,
3: yo lo vengo una... intentando
1: Hace muchos años <risas> Practico, practico, practico Pero no No, no ocurrió todavía
2: No, no pegas otra con vos mismo vaco, a ver, no en Spoiler,
3: en seres humanos no, en mamíferos okay. no funciona okay, ok, ok, ok Voy hay a seguir practicando igual Ahí va, vos seguí, vos seguís. No, 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 nunca abandones tus sueños, Vasco.
1: Okay. <risa> bueno, acá tenemos a alguien que nació eh, de una, un nacimiento virgen. Ojo, acá tenemos a alguien.
3: Pero fue ¿No? virgen.
2: ¿Cómo? Fue Cuántas cosas para decir, ¿no? Fue Sofilia, yo creo, sí, tenés <risa> razón. Te fue razón. raro. Pero
3: claro,
1: nadie entiende que es el Espíritu Santo, así que. Sí, este. no, yo
3: la última vez que me metí con la Biblia me dijeron eh, muchas cosas feas, así que no. Pero te vieron
1: no 150.000 mil personas, eh, no te quejes. <ríe> sí,
3: pero, no te
1: quejes, que te vieron 150 mil personas.
3: Que era una mujer oscura.
1: Lo volvimos a subir, ese episodio se volvió a subir al canal de herejes, donde no estaba. Así que si quieren ir a ver Génesis desmembrado, uno de los episodios favoritos del público herejes, se acaba de volver a subir al canal de herejes, donde
2: no estoy estaba. Para, estoy para ir a verlo de nuevo en estos días. Sea, episodio, es muy a, bueno, o sea, yo no es porque yo, pero es
3: muy bueno ese episodio. Sí, 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 o sea, sí, sí, la idea sí. fue muy buena.
2: Lo recuerdo, pero voy a, voy a hacer esa tarea, prometo. Y
3: quedó muy buena.
2: Bueno, dale, entonces, nacimiento en fin, vírgenes
3: Entonces, eh, hay varias especies que lo, que lo pueden hacer y este proceso se llama partenogénesis Ok ¿Ah? Entonces, básicamente es un óvulo que no necesita ser fecundado Y las hembras este, tienen eh, descendencia que es eh, muy parecida genéticamente a ellas mismas Y por lo tanto son todas hembras, ¿no? O sea, no, no generan machos Ok y esto puede suceder, por ejemplo, por eh, condiciones de encierro. Hace poco nació eh, una cocodrilita porque la mamá estaba en cautiverio hacía muchos años y no había ningún macho a la, a la wow. vista. Y, sin embargo, este, puso un huevo y nació.
1: No pensé que en especies tan complejas. Pensé que me ibas a hablar de especies mucho más este, primitivas. Un cocodrilo. No, wow. bueno,
3: vos sabés que, que pasa pila con los, en los reptiles, ¿no? Hay este, otras este, lagartijas. Que también tienen esta capacidad de partenogénesis Pero que este, eh, Se suele decir que Más que vírgenes Ahí son este, lagartijas lesbianas Porque en realidad copulan entre hembras Como para favorecer la, la ovogénesis y generan este, Crías que si bien no, no, Son huevos que no están fecundados Algún tipo de relación sexual tuvieron
2: claro. pero, pero para,
1: para sí hay... o sea Entonces lo que, lo que sería que se estimulan entre ellas dos, pese a que no hay un intercambio de gametos, digamos, entre ellas dos. Exacto. Se facilitan exacto. por la frotación. Claro. Mirá, sí, sí, a, hay, hay una que monta, yo sola No digamos. puedo.
2: Claro, el... <risa> dame una mano. Dame pues, una claro. mano.
3: Son amigas. Se ayudan.
2: Ganamos todos. Mirá qué bien eso. Y las dos,
1: en, es, en esos casos, las dos. Eh, no. Ah, una. La, sola. la que
3: es montada, digamos, es la, no. es la
1: que. Ah, ah okay. ok, pero, okay, okay. pero wow. en realidad
3: la otra no contribuye genéticamente.
1: Claro, claro. Contribuye efectivamente bueno. Es una cuestión de empatía <risa> eh, reptiliana.
3: All un need is love. Claro. <risa> Ta, entonces, esto en algunas especies sucede, en otras no. Y en un tipo de mosca, eh, la, ¿vieron las mosquitas chiquititas de la fruta?
1: No, las odio. Aparecen. Sí. Plaga, plaga. plaga bueno. Las de las detesto.
3: Esas mosquitas que todo el mundo detesta son, este, en realidad, moscas muy queridas para todo lo que es... este Desarrollo y genética Porque son tremendo modelo ¿Ah, sí? este, Para la especie humana sí. A ver, eh, pues, desarrolla. Muchas cosas.
1: me interesa Me interesa encontrarle o sea, Siempre me ha pasado, sabes que cuando odio A, esos, a ese tipo de, de bichos eh, Y me dicen, no, pero si Se murieran los mosquitos, nos morimos todos digo, uy, la puta madre, tienen que vivir Entonces, entonces a ver, ¿por qué la mosca de la fruta sirve?
3: O sea, más allá de por eso de, que, de la cadena trófica y de las especies y de que si desaparece una hay problemas con otras, nosotros en los laboratorios solemos utilizar drosófilas melanogaster, que es una este, de las especies de estas mosquitas, porque comparten muchos genes con la especie humana. Entonces todo lo que es el desarrollo de, de, de los embriones y todo eso, se estudia a nivel de las, de las moscas y después este, se busca homología en el genoma humano Porque para estudiar este desarrollo No podemos trabajar con embriones humanos Ok Entonces se usan organismos modelos ¿Similares? Es, sí, que tengan suficiente similitud en, en sus secuencias génicas con nosotros Ok Son y... genes que están conservados en la evolución a través de las especies Porque son fundamentales para el desarrollo
1: ¿Y, y, y, y qué hace que tengamos tanto en común Con una especie que parece tan diferente? en la previa, eh, está bueno. Y que está molesta. <risa> bueno,
2: eso sería lo que tienes común. Ah, ahí es el ligame, ¿no? Sí. O sea,
3: además de los, de los descendientes comunes, esto que te, que te digo, de que las cosas que son como muy importantes, generalmente quedan incambiadas a lo largo de la escala evolutiva, porque es como que ta, eso funciona así y si lo empezás a toquetear, deja de funcionar. O sea, hablando muy groseramente. ¿no? Ok, Entonces, sí. Hay, hay muchas este, secuencias o, o, o regiones que están altamente conservadas entre muchísimas especies.
1: Qué interesante, no, no tenía idea de eso, me, me gustó. Muy bien. A ustedes sí. les
3: parece interesante, a los estudiantes de la Facultad de Medicina nos odian cuando les hablamos de la mosca.
1: ¿Ah, sí? ¿Por qué? <risa>
3: <risa> no la quieren a la mosca, y porque es complicado estudiar desarrollo en general, entonces se claro. agarran con la pobre mosca.
1: Con lo que le gusta la mosca a los médicos, ¿no? <risa> Sería raro eso, hay como una, <risa> sí. una contracción. No hay profesión a lo que le guste más la mosca porque nos dicen a los abogados, pero a los médicos les encanta. Sobre todo a los cirujanos, ah, no sé. cirujanos plásticos, le mando un beso a mi primo Mauricio. ¿Cómo le gusta la mosca? Bueno, entonces, entonces, eh, eh, entonces, nacimientos vírgenes.
3: Vírgenes. Entonces, de estas drosófilas hay unas que son las eh, drosófilas mercatorum, que pueden hacer esto de la partenogénesis eh, por motus propio. Entonces fueron a mirar en el genoma de, de la mosca cuál era el gen o los genes responsables de que tuviera esta habilidad. Después lo fueron a buscar en el genoma de la melanogaster, que es la que es organismo modelo. Entonces le conocemos muy bien todos, todos sus genes. Y básicamente le prendieron el gen ese que tenía apagado y que le permitió entonces eh, reproducirse de manera virgen, por decirlo de alguna forma. Eh. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, de, a su vez de esas que nacieron... Muy poquitas después pudieron, a su vez, eh, volver a reproducirse de la misma manera. Y se vio que la presión selectiva era que no hubiera machos eh, en la vuelta, digamos. Porque si aparecía un macho, iban a preferir aparearse con el macho. Pero, tipo, que en su vida, que dura, ponerle creo que 45 días... Hasta la mitad esperaban con la ilusión de que apareciera el macho y después cuando se daban cuenta que no iba a aparecer, ah, ¿en pimpa, serio? Producían le, claro, se reproducían solas.
2: Claro, o sea, le la... rompieron el alma.
1: <risa> ah, o Nunca sea que es, es un descarte, digamos, esta forma de reproducción. Como si no me queda es, otra.
3: Eh, no sé si llamarlo un descarte o como una forma de supervivencia, ¿no? Porque es tipo, bueno, las opciones son se si acaba la especie porque no hay más machos o seguimos la especie con, con hembras. Y, okay. y nos reproducimos todas hembras El problema que tiene Es que si vos, por cada si, si son solo hembras y todas tienen esta capacidad De reproducirse sin necesidad de otro individuo Vas a ir duplicando las generaciones O sea, vas a tener cada vez más Moscas y vas a tener un, Una superpoblación de, de Estas mosquitas
1: Ah, ok, 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 okay. Claro, claro Tiene sentido, y la fila en el baño, ¿no? Si son todas hembras <risa> Eso es durísimo. En
3: tu papelera, pero sí.
2: Ah, pero ya son. Ya los toilettes ya son unisexo. Sí, bueno, ahora estás, sí. No estás la sí. modernidad, querido. Con lo cual ahora hay fila en todos los baños Eso es lo que lograron.
1: Exacto.
0: Bueno. Entonces, eh,
3: bueno, todo esto. Eh, ayuda a conocer eh, más sobre la reproducción, ayuda a poder este, ver si se puede lograr en otras especies, ya sea porque se necesiten, no sé, especies que están en peligro de extinción o lo que sea, pero es poco probable que se pueda este, transferir a mamíferos, porque tienen otros mecanismos que requieren eh, sí o sí de la contribución de eh, dos progenitores para poder este, dar lugar a un nuevo individuo. Eh, así que en principio no no tendría aplicabilidad este, más allá de, de, de para este tipo de especies. Pero bueno, eh, sí da un, un... abre el conocimiento sobre lo que se sabe de la reproducción, de, de la regulación de, del desarrollo de, 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 estas, de estos animalitos, y eso siempre este, contribuye al conocimiento y genera este, desde dónde seguir construyendo eh, en lo que sabemos y en lo que podemos. Este, Modificar. a
1: ver, te, te voy a hacer una pregunta de burro. Eh, vos decías que por ejemplo, porque me quedé sorprendido de que pasara en, en, en animales que en principio parecen eh, muy complejos, ¿no? como un cocodrilo este, yo la verdad que pensé que era una cuestión que ocurría en gusanos o en animales mucho más eh, simples, eh, primitivos pero eh, esto les afecta en algo, es decir ese, ese cocodrilo o esa, esa cocodrila que nació eh, de una sola cocodrila en cautiverio es fértil, es igual al resto de los miembros de la especie. O ocurre como con las mulas, y por eso hacía el chiste del burro, que la mula es eh, si bien no nace sola, sino que entra en juego un pito gigante de caballo, pero eh, Este eh, pero después es, Él tenía es, que hacerlo. Es, es estéril. Eh, sí, no, es que el otro día me pasaron un video de un elefante, pues se los voy a mandar. Es por, bueno, es por el contrato, eh, viste, tiene sí, que meter sí, pito. Por contrato tiene
3: que nombrar al Falo al menos <risa> sí, una vez en una cada programa
1: sí Exactamente, sí. y mostrarlo. Eh, pero eso no. va para Patreon. Eh, bueno, entonces... No,
2: eh,
3: no
1: es, igual no es que... como una mula.
2: Ok. No.
3: O sea, no, no es como una mula porque el hecho de que nazca por partenogénesis en principio no le afecta en nada a su capacidad reproductiva porque es básicamente como casi como clonar a la madre. Ok. ¿no? Y de hecho, esa misma cocodrila que ya tuvo este, a su cría eh, por partenogénesis, o sea, en estos partos que le llaman vírgenes, eh, si el macho estuviera disponible, tendría una reproducción sexual como acostumbra y tendría crías eh, de, la, de la forma tradicional, digamos. Ok. Eh, esto es más como un mecanismo de supervivencia eh, ante la, la falta de machos.
2: Está ah, clarísimo. ¿Y vas a preguntar algo, larva? No, no, digo, a, ante, ante este escenario y, y esto que se está analizando, entiendo que sirve mucho para, para eh, aclarar un montón de cuestiones y para estudiarlas. Ahora. ¿Se evalúa, es todo, vamos a decirlo traducido, es todo ganancia esto, este, este estudio y, y esta apreciación que se está haciendo a futuro? ¿O se vislumbra algún tipo de perjuicio o algo que pueda entor, entorpecer? Eh, o todo para ganar. Eh, este claro, ¿hay algún de, riesgo en esa reproducción este, eso. Este claro, virgen? Sí,
3: los riesgos son básicamente dos grandes. Eh, uno es eso de la, de la sobrepoblación. Porque si vos antes necesitabas un macho y una hembra para tener descendencia y ahora una hembra sola se reproduce, directamente te duplica, claro, claro. Y te duplica la cantidad de la especie, o sea, el, el número efectivo de la especie. Y después, eh, lo que tiene la reproducción sexual es que aumenta la variabilidad de los individuos. O sea, un individuo que es el producto de la reproducción sexual de otros dos es bastante más distinto de sus progenitores de uno que se reproduce eh, así, casi que es un clon. No, no, no entonces, aplica a variabilidad... Monterrey.
1: Eso que acabas de decir, no aplica a Monterrey donde cogen entre primos. O sea, serían el resto del, del universo. Sí, entonces. Y ya.
3: Entonces, eh, el aumento de la variabilidad en la especie siempre es positivo y es bueno porque, ante cualquier presión selectiva, es decir, algo que eh, afecte de manera negativa a la especie. Hace que, bueno, te afecta a algunos individuos, pero otros se salvan, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido todos clones al momento en que apareció el COVID y todos hubiéramos sido vulnerables, nos hubiéramos muerto todos. No estamos todos muertos porque todos somos diferentes y tenemos capacidad de responder distinta entre nosotros.
1: Claro. Entonces
3: siempre eh, es mejor que a nivel de la especie haya mayor variabilidad.
1: Claro. Perfecto. Bueno, muy interesante, sí, sí, muy sí, sorprendente. Sí, sí. Ahora Mira, entiendo... Entiendo de dónde sale, viste, cuando ahora se usa tanto lo de decir que uno es un virgo. Entiendo que viene de acá, eh, de gente este, que puede reproducirse sola. Eh, pobre cocodrila. Y bueno, vamos a pasar entonces a la última columna del día, que es este, la reflexión de siempre de nuestro querido amigo Larva. Muchas gracias, Lu, muy interesante.
0: Larva, te tira la posta.
1: Bueno, y entonces, eh, otra sección que nos estaba faltando, si bien eh, en, el, en el episodio de su cumpleaños que los invitamos a ver, hizo una reflexión sobre lo triste y horrible que es cumplir 40. Él no dijo eso, lo digo yo. Eh, <risa> ¿Cómo, se acaba la vida a los, Cómo se acaba la vida a los 40. Eh, de nuevo, palabras mías, no de larva, vayan a ver, las de larva las van a ver a su episodio. Estas son las mías. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué nos vas a contar? ¿De qué
2: nos vas a hablar hoy, Larvita? Y mira esto, esto es fácil, es directo, es pura información. Yo creo que Hundidos, es hoy por hoy, es el, el mayor punto de encuentro entre Argentina y Uruguay. Porque eh, hace varios meses que tenemos bastante tensión política, sobre todo política, eh, entre los países. Así que nosotros venimos como a unir, a cerrar esa grieta que existe entre las relaciones entre los países vecinos. Obviamente dado por distintas cuestiones. Eh, hay un bastante malestar entre, entre los gobiernos de Argentina y de Uruguay por temas diversos. Uno, lo bueno es que todo eh, tiene que ver con hundidos, esto se los quiero aclarar. Porque son varios temas que hemos ido charlando En los diferentes epi episodios Decís entonces... que es
3: nuestra culpa eh, no sé, Nosotros, nosotros anticipamos hacemos que se peleen quizás. El Luis y el Alberto Por haber
2: hecho no, no tan sé. iguales viste, Por eso lo dejamos de hacer, para que se dejen de pelear Sí, fue por eso, fue por eso. Sí, <risa> sí, O sí. nosotros los exponemos, como decimos siempre Que es un poco a qué venimos acá también ¿no? Exponemos todas las, eh, las ineficiencias Y los malos comportamientos En las conductas de nuestros gobernantes En fin Hace varios meses que hay tensión entre argentinos y uruguayos a nivel político, a nivel gobierno. Y hay como distintos puntos eh, en esta tensión. Uno es el, el tema económico barra impositivo. Otro fueron varias declaraciones que no gustaron en, en Uruguay, sobre todo en el presidente, sobre eh, el tema del agua. Eh, tanto Alberto Fernández como el candidato a presidente Sergio Massa, que hoy es ministro de Economía, han, eh, se han expresado al respecto, pero sobre todo Alberto. O sea, eso es buenísimo. Como hablamos en el vivo el otro día, Alberto Fernández no aparece, no dice nada, está escondido. Y cuando aparece, de repente tira alguna y se pelea con algún país vecino, y que tanto queremos como Uruguay. Entonces, en su momento había, había declarado algo acerca del agua. Y el otro tiene que ver con, relacionado a ambos, a lo político y a lo económico, con las, eh, la temporada de verano que se, que se viene. Con respecto al agua, las declaraciones en su momento habían sido básicamente, Alberto Fernández dijo que abrían la canilla y no salía agua, y lo dijo públicamente en, en, varios, en varias notas y en varios análisis. Pero yo lo eso entiendo, fue... o sea,
1: Alberto Fernández tiene cero quilombos acá. Entonces. Eh, sí, sí, sí. sí. Como de vacaciones. Cuando, Viste, cuando no tenés nada de qué ocuparte, eh, a veces buscas de cosas para meterte. Y a él le pasó eso, como todo estaba tan bien acá, eh, él pasó a ocuparse de otros temas. Parece bien. No, no Además, para...
3: propia, te metes a la de los demás.
2: Claro, típico claro. de vieja chusma. Yo me imagino esta situación. Él no, no viene apareciendo, ya, <ríe> ya lo sabemos. No aparece hace tiempo porque lo desplazaron de su rol activo de presidente, básicamente, en los hechos. En sí.
3: nuestro presidente no aparece mucho tampoco, ¿eh? No,
2: no, no, no nada, nada. No, de usted tampoco, ¿no? Y le dijeron, che, Uruguay, tema agua. Bueno, a ver, dame dos minutos. Empezó a buscar en Google y bueno, tiró la que le vino dijo, abren agua. la canilla y no sale agua.
3: Pero la posta ningún... del agua la tuvimos acá en un día.
2: Sí, sí, sí. sí. Vaya el, el episodio. Totalmente. Así que las tensiones vienen desde ahí. Pero, obviamente, un tema central viene a través de algo tributario barra económico. Es en razón del impuesto país... El impuesto país para los argentinos, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados. Es un, un impuesto que se, se paga. Generalmente cuando uno hace algún tipo de compra en el extranjero o utiliza o compra divisa eh, en dólares cuando está de viaje o a través de internet. Entonces es en, eh, grava de adquisición de divisas para ser usadas en el exterior. Bueno, eh, este impuesto país se, se incrementó eh, en razón del el comercio de empresas uruguayas que se dedican a la exportación. Entonces, desde Uruguay pusieron el grito en el cielo, básicamente, porque llevaron al 25% eh, y una licuota, creo que del 7,5%, este impuesto país. Pusieron el grito en el cielo, porque, Bueno, porque dice que va a afectar, eh, o sea, no es una medida muy agradable para todas aquellas empresas uruguayas eh, que tienen, que basan su su actividad en, en la exportación y en la importación y le pone trabas a estas relaciones que hay entre los países. Obviamente, como dijo el Vasco, tanto de un lado como del otro, eh, volvemos a la historia de siempre, que siempre criticamos y analizamos sobre todo. Tienen tan pocos problemas eh, internos cada, cada país que se dedican a, a encima a tirarse con fuego cruzado. Bueno, lo que Pero pasa bueno. es que ahí, ahí hay
1: que poner un poco de contexto en el sentido que es, si bien por supuesto... Hay empresas uruguayas que eh, son exportadoras hacia la Argentina. También en los últimos años, con toda la distorsión, y esto es 100% responsabilidad de la Argentina, no, con toda la distorsión que provocó la Argentina en su sistema de comercio exterior, muchas empresas empezaron a configurar eh, traders, eh, o sea, empresas intermediarias de importaciones en Uruguay, eh, a efectos de facilitar su operativa de poder tener este, plazas fiscales en las que eh, de trabajar con la mercadería mientras están importándola. Y obviamente a, Ur a Argentina eh, todo esto no le interesa que ocurra porque de la distorsión que ellos crearon en las importaciones, estos parches eh, intentan esquivarlas. Entonces muchas empresas se crearon en Uruguay por argentinos o por exportadores de otros países para productos que en realidad no son uruguayos O sea, esas traders Exacto. importan muchos productos Que por ejemplo son de China ¿Okay? Y que en vez de hacer el negocio directo China-Argentina Pasan por una empresa uruguaya Uruguay. Previo a ser importado a la Argentina Exactamente
2: Esto que, esto que decimos Vasco bueno, es, es, es una de las claves Y de hecho eh, el malestar con, con el Ministro de Economía Sergio Massa viene porque él lo dijo abiertamente A veces en, en política Y en estas cuestiones el, los, los que tienen los voceros eh, decían eh, gambetear o decirlo de una manera un poquito más linda para, para no generar malestar, pero esto mismo que decía el Vasco lo dijo Sergio Massa, dijo que se trata de empresas fantasmas eh, radicadas en zonas francas uruguayas muchas veces para sortear estos, estas, eh, estas normativas y de esta manera perjudicar al Estado
1: Bueno, argentino. es que ahí está la clave, eh, Larvita. Eh, no sé si ustedes saben, la gente que, 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 que escucha Heredia, que es un Dios, no sé si saben que yo en mi vida... En la que no hago chistes de pitos, soy abogado y me dedico al derecho aduanero, justamente. ¿Sabés y... que lo... No sabía si lo podías no decir chistes o no. De pitos. Estaba dudando. En la, en la aduana no hago no chistes. ¿No vas a la aduana
3: pitos. y le decís cosas de tu
1: pito? Seguro que alguna digo.
3: Pero. Ah. Eh,
1: pero el... la realidad es que ahí es donde los políticos hacen esas cosas que hacen tan nefastas de dar visos de ilegalidad a algo que es completamente legal. La empresa en Uruguay no es fantasma, es una empresa. O sea, que él le diga fantasma es ofensivo porque no es fantasma, es una empresa.
2: Sí, sí que Por eso tiene... recalqué que a veces no usan esos términos para que justamente no generar que este conflicto. La, la a massa no le importó. Claro, para la
1: legislación uruguaya esa empresa es completamente legítima. Entonces no es fantasma, eh, no se utiliza para. Vos dijiste tres palabras que era eh, aprovechamiento de, sí, aprovechamiento de normas legales en Uruguay. Exacto. Entonces de nuevo es un argentino diciendo. Que se utiliza en cuestiones que son legales en otro país para perjudicar al país. No, el que perjudica a la Argentina es la distorsión del comercio exterior, que es el único país del mundo que tiene. Lo, o sea, el único país eh, del mundo que no es una dictadura autoritaria en el que hay este tipo de distorsiones en la operativa de comercio exterior. Entonces, pretenden, en lugar de responsabilizar a Argentina por crear las distorsiones que obligan a estas personas a hacer toda esta triangulación, pretenden echarle la culpa a Uruguay por tener legislación. Es, es inaceptable. Si en una situación normal de comercio exterior, no se necesitaría la utilización de esos traders en Uruguay. Es así, es simple.
2: Sí, sí y bueno, Vasco es un entendido en la materia, pero en términos económicos también, para los que siempre contamos desde que empezó un día, el que no está en el día a día acá a veces le cuesta entender, pero... Nuestro sistema normativo, y en vista de, de, de toda la, la economía, tiene tantos parches, como decía Vasquito recién, y, y tanto la famosa frase que usamos acá, lo atamos con alambre, que ya se convirtió en algo que te met, salís de un problema, querés resolver otro, y te metes en tres más. Entonces, todo viene dado desde el inicio que está mal configurado esto, y se generan este tipo de conflictos que coincido con, con Vasco. Se tira la culpa para el otro lado cuando primero debiéramos mirar para adentro. Obviamente desde el lado uruguayo, eh, la Cámara de Industrias eh, salieron también a repudiar eh, el, las, las manifestaciones públicas de, de los argentinos, de Massa, de Alberto en su momento. Lo toman como, y se una frase así como que es un, una perla más en el collar infinito que presenta Argentina desde hace un tiempo. Obviamente wow. se, intensi <ríe> sí, vos, se intensificó. ¿suscribís,
1: suscribís abajo, metete en quilombos. ¿Suscribo abajo? <risa>
2: eh, pues, y tamu, claro, obviamente... Está muda, Lu. Claro.
1: Lu no quiere hablar no quiere hablar, mal, no quiere hablar bien de nadie, eso es lo que pasa no de... Claro, <risa> sí, no sí. tengo
3: nada bueno para decir
2: de nadie <risa> eh,
1: Porque sí son empresas bueno. fantasmas de estos nefastos que permiten que se hagan, iba a decir Lu en, y no, era... yo
3: de eso no tengo ni idea la
1: verdad. <risa> son empresas yo, vírgenes se científica. reproducen solas eh, eh, son empresas que aparecen
2: solas.
1: No son fantasmas. Eh,
2: bueno, entonces. No, bueno, obviamente que genera conflictos, eh, genera dificultades y que saca del mercado a muchas empresas de exportaciones uruguayas. Eh, también que hay muchos eh, temas de pagos atrasados en, en todas las relaciones Argentina-Uruguay por estas cuestiones y las normativas argentinas que a veces son bastante inentendibles, como dijimos recién. Lo que decía el Vasco que con, y que con mucha. Que, que él lo sabe muy bien más que nadie por su labor fuera, fuera de sus podcasts, es eh, el uso de licencias de importación automáticas que, que también impactan eh, de manera muchas veces no tan buena en, en la materia. No, Entonces, no, son
1: nefastas, son barreras para Son nefastas, sí. No lo, lo quería vividas. decir yo, pero bueno, ver, la, la verdad que... La Organización Mundial de Comercio ha sancionado ya en una oportunidad y puesto bajo observación en otra oportunidad a la Argentina por sus barreras para arancelarias, que son las licencias no automáticas, de nuevo, sistemas que no se aplican en casi ningún lugar del mundo y que distorsionan el comercio
2: exterior, elevando los costos,
1: pero además yo te agrego algo más, Larva Perdón eh...
2: y que se usan, y vos lo sabés Vasco eh, a veces, muchas veces, bajo una bandera medio ideológica, patriota, que no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo digamos, que ya se... ni siquiera, ya ahora sí. se blanqueó que no hay dólares y que entonces claro. hay que limitar las importaciones. Durante claro, mucho pero por tiempo... mucho tiempo nos vendían que, lo, digamos, que era para proteger a la patria la, y todos los que quizás se quejaban o, sí, o buscaban al, al, algún tipo de alternativa estaban yendo en contra del país. Y la verdad que, como dijiste recién, se, nos, nos fuimos dando cuenta y no era, tampoco hacía falta tanto, pero por ahí alguien que no está en tema que el tema es que el sistema que ellos administraban estaba pésimamente armado administrado y por eso recurrían a, a estas normativas. Sí, que, que
1: es muy gracioso que gente que ahora se enarbola en grandes economistas eh, como Guillermo Moreno, que le pegan a este gobierno este gobierno tiene infinita cantidad de defectos, no, no pretendo defender al gobierno actual que tenemos en la Argentina pero la distorsión fue provocada por gente que ahora de, pretende decir cómo se tienen que hacer las cosas cuando no había un problema pero aparte hay otra cosa, que es que Argentina históricamente le ha exportado infinita cantidad de bienes de consumo a Uruguay. Y Pero cuando sí, le exportamos, y yo creo que le seguimos exportando, no sé cómo está eso, Lu, hoy en día, el tema de los bienes de consumo, porque yo me acuerdo que hace muchos años en los supermercados la cantidad de bienes argentinos que había era gigantesca, de galletitas, sí, aceites. Sí, O sea, para exportarle
3: a otro país, ahí no... Eh, no tiene ningún problema. Eh,
1: claro, claro, no, no les importa, no, no
3: son malos. De hecho, hay... Hay un tema también que no tiene mucho que ver, pero ¿vieron lo del etiquetado frontal de los alimentos? Que ustedes sí. tienen unos criterios y nosotros tenemos otros de, de qué es exceso y qué no. Entonces, los productos llegan acá con las, con las etiquetas de ustedes y acá les ponen otra arriba. Entonces, es la gente acá se queja y dice nos engañan <risa> con los valores de los alimentos y es tipo, no, señor, lo que pasa es que para Argentina es exceso y para Uruguay no. O sea, ¿a poco claro. de acuerdo? Claro. Pasan esas cosas. Sí.
1: Y sí, ah, bueno, es... por eso. Entonces, pretendemos exportar, la historia de siempre y de los políticos, ¿no? Pretendemos sí, 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 exportar sí, sí. Pero no queremos importar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, no pensamos en qué pasa con el comercio interior y la producción de ese otro país. Porque tenemos que exportar. Pero cuando nos toca importar, ahí este, todos los exportadores son malos, todos los importadores son malos. Eh, y y, y son, veo otra cosa más, ¿no? Perdón, Larva, si quizás me adelanto a alguna conclusión.
2: No, no, no. Pero Adelante, lo
1: que a mí, hace muchos años de dedicarme a esto, y la vez pasada hablábamos con Luke, alguna vez tenemos que repasar esa historia tan triste de la batalla por las papeleras en el río Uruguay y muchas cosas más, los políticos nos generan peleas que después quedan clavadas en el folclore social y en, en el tejido social entre 100%. los dos países y ellos se olvidan y se van a sí, otra sí, cosa, sí, sí. o como cuando el presidente uruguayo dijo que éramos corruptos del primero al último. Son Entonces... todos
3: una manga de ladrones del primero al último. Exacto,
1: esas cosas quedan todas, ellos se olvidan, se van a comer juntos, Vi viven acá, del pueblo, nuestros se van de vacaciones allá. Y todo eso queda en el resentimiento entre los dos pueblos. Es, Tal cual. es criminal Tal cual. lo que hacen. Porque Tal ellos generan esas peleas y nos las comemos nosotros, que también somos unos giles. O sea, todos los que nos comimos de los dos lados <risa> la pelea de las papeleras, unos giles muy sí, dañinos. Sí, sí. Muy dañinos a Wallyuaychú y a Fray Bento. Lo hicieron, los hicieron mierda
2: sí, por una pelea y bueno,
1: absurda y no científica. Bueno, un, algún día lo charlaremos. Está, está bueno sí, ese
2: tema y, para algún día repasarlo. Y, y en razón de eso que decís, Vasco, obviamente eh, en Uruguay también salió, salió a dar su... Su opinión y alzar un poquito la voz El, el ministro de turismo de Uruguay ¿Por qué? Porque se viene la temporada ahora en breve Primero obviamente le respondió a Massa Diciendo que digamos las zonas francas no, no, no tienen nada que ver y no afectan en nada Ya que en el Mercosur son considerados Terceros países Y además salió a hablar un poco de la temporada Que se viene que como todos saben El, el cambio eh, no favorece eh, A los argentinos que quieren Veranear y que lo hacen habitualmente En, en suelo uruguayo no favorece para nada. Y todo este tipo de declaraciones cruzadas, el tema del agua, el tema de, del impuesto y demás. él Dice que atenta contra ese flujo de ida y vuelta de, de turismo que hay entre los países. Algo muy llamativo que sí pasó en, en los días eh, previos a las elecciones. Y después de las elecciones que tuvimos acá las, las pasó en Argentina. Es que con respecto al año anterior creció casi un 20% los movimientos de querer... Eh, eh, arrendar o, o pagar alquileres en, de argentinos en Uruguay por un simple motivo que es congelar el precio, ¿no? Claro. Entonces eh, desde Uruguay también temen que todo, todo este fuego cruzado inútil y que debería discutirse en otros términos y no públicamente, eh, afecta la temporada pero bueno, muchos de los argentinos ya se están adelantando por el cambio, porque el dólar va a seguir subiendo porque sí. cada vez va a ser más caro, veranear en Uruguay entonces de se nuevo, si y dice, bien... bueno confirmo este precio hoy yo claro, me voy no. en vacaciones en febrero, pero me respetan ese precio. Y Aparte, como todos el dólar saben, sube bueno... Ya, pero
3: acá baja. Exacto. Recontra desfavorable.
2: Exactamente.
3: Y, y de nuevo que... vamos a lo mismo,
1: ¿no? Yo, yo estuve en Uruguay ahora unos días y leía cómo los uruguayos y el Ministerio de Turismo estaban preocupados por eh, la, dif... o sea, la cantidad de uruguayos que están viajando a Argentina por turismo, lo cual es lógico, eh, porque sí. está mucho más barato y han perdido muchas plazas de consumo de turismo local. Imagínate que el, el ministro de Turismo de Uruguay saliera a decir... El turismo fantasma de los argentinos que sí, sí. perjudica a Uruguay. No, macho. O sea, es más barato vacacionar. La gente vacaciona donde puede hacer más cosas con su dinero. Y es lógico. Exacto. analiza vos por qué para los uruguayos es increíblemente caro vacacionar en Uruguay. Y ahí esas cosas también se tienen que hacer cargo. Porque no es que Argent Argentina puede ser muy barato. Pero Uruguay es carísimo para los uruguayos, ¿no, sí.
3: Lu? Sí, <ríe> carísimo, sí. O sea, todo el, la gente que, que viaja a Buenos Aires generalmente aprovecha para comer, para partirse la boca por precios irrisorios. O sea, acá jamás conseguirías buena comida por ese precio. Y después asaltan las farmacias, porque todo lo que es producto wow. de farmacia, de cosmética, acá sale cuatro o cinco veces más. Te conviene siempre ir a Brasil o Argentina a conseguir esos productos. Y te estoy hablando desde la pasta de dientes, pasando por el shampoo, hasta las cremas carísimas, topísimas, de, de, de tipo de, claro. de, de las arrugas o de esas cosas.
1: Entonces ya lo hablamos. No, de las o sea, farmacias.
2: Bueno. Sí, eh, sí, lo hablaba Por eso decía que todo atravesaba hundidos, porque le hemos hablado, del, claro. del turismo de compras en Chile, con Uruguay, Argentina. Eh, o sea que este, este tema atraviesa varios de las cosas que venimos charlando. Y esto que dice Lu... Después lo voy a buscar, ahora no me acuerdo el nombre, son los 40. Pero hay una, una persona uruguaya que se hizo famoso, no sé si en TikTok o en Instagram, porque hace recorridas por Argentina con, mostrando los precios. Y uno era Pharmacity, como acaba de decir sí. bien Lu, que decía que no podía creer los precios de Pharmacity Argentina y compraba de todo. Y Creo mostraba, que... digo, esto sale tanto, y era casi el 200% más caro sí, en, sí. en Uruguay que en Argentina. Sí. Imagínate si Maza saliera,
1: si saliera a decir, ah, no. Eh, nosotros, para beneficiar el comercio local uruguayo y que los uruguayos no vengan a comprar acá, vamos a cobrar la pasta de diente a los uruguayos más, con lo mismo que sale en Uruguay. No, minga. De lo que se viene <risa> sí, a comprar acá, que se favorece, no dicen distorsión, no dicen nada. fantasma. Entonces, de, o sea, ¿por qué no se dejan de.? O sea, o dedíquense a lo mal que están sus países en vez de echarle la culpa a otro, porque así sí. no salimos más de este pozo, echándole la culpa es a que otros es... que son nuestros hermanos y con los cuales. Deberíamos tratar de tener la mayor cooperación entre los dos para que nos vaya bien a los dos, en vez de estar echándonos la culpa. Pero bueno, no, es que es la doble no vara, para que, eso.
2: Que siempre hablábamos, es la doble vara. Eh, y a todo esto, con respecto al turismo, bueno, Uruguay, ahora viene una feria internacional en septiembre que se hace acá en Ciudad de Buenos Aires. Y ahí Uruguay eh, expresó que pretende digamos dejar atrás estos episodios eh, y limpiar un poco la imagen de cara a, las, a la temporada que se viene. Y obviamente el otro tema central que existe críticas de un lado y del otro es eh, que quizás con las elecciones que acabamos de tener en Argentina pueda llegar a cambiar algo a futuro, con el personaje que hablamos en nuestro último vivo, Javier Viley, con grandes chances de ser presidente, que es la posición en el Mercosur. ¿no? Eh, desde el lado uruguayo eh, siempre en los últimos tiempos se quejaron digamos, de cómo acciona el Mercosur, de que Brasil y Argentina, sobre todo... Hacen un poco lo que quieren y perjudican y que no, no, no actúan como una unión aduanera y demás. Y bueno, las elecciones. Y el quizás nuevo presidente de la nación argentina, Javier Milei, quizás le abre una puerta que si es inesperado en Uruguay, porque se sabe que digamos, el gobierno uruguayo quizás tenía más afinidad política con la que hasta entonces era la primera oposición, que era Juntos por el Cambio, pero. Este nuevo escenario genera ahí también un revuelo respecto a la posición Uruguay en el Mercosul y la Argentina, obviamente por las ideas que pueda llegar a traer ley para el futuro.
1: Bueno, entonces tendremos que esperar a ver qué pasa con el próximo gobierno, pero mientras tanto se hace largo y para la gente mucho más estos 3, 4 meses. Y, y la verdad, eh, las distorsiones ya llevan a un momento en el que no se entiende cómo funciona nuestro comercio exterior y lo más grave, lo que decíamos... Después estas peleas quedan y se extienden y se hacen parte de un triste folclore En el cual es muy fácil construir odios y es casi imposible eh, terminarlos Así que, bueno, muchas Como gracias Como decimos siempre,
2: Vasco, pónganse a laburar seriamente Y dejen de tirar la pelota para otro lado y laburen en serio Porque estas cosas son completamente evitables Si de ambos lados hiciéramos las cosas bien Totalmente, totalmente Y, y... lo más grave
3: es que vamos a tener que ponernos una peluca todos <risa> <risa> Eso es lo más grave
1: Sí, sí, sí. Y con eso, con esa triste imagen, damos por cerrado. Lu, ¿dónde te puede encontrar la gente?
3: Lu Rignoni en Twitter e Instagram.
2: Larvita eh, Castiglione Dami en Twitter y Larbeli con B corte y doble L en Instagram. Y yo soy Vasco.ereje eh, sigan todos los contenidos
1: de Erejes del Podcast suscríbanse al canal, esto es Hundidos acompáñennos, dejen sus superchats así que bueno, nos vemos en el próximo Hundidos, un podcast extenso y poco profundo como el Río de la Plata. Adiós. Bye.